0: Старая детская книга представляет, На край света. Веселый рассказ для маленьких детей Л. А Чарской. Москва 1905 год. Гоги в день его рождения подарили книжку. В книжке рассказывалось об одном одиноком путешественнике, выброшенном буре на небетаемый остров где-то на краю света. Гоге ужасно понравился и одинокий человек, живший на необитаемом острове, и сам остров, и все, что происходило там с его обитателем. И Гога решил, во что бы ты ни стал отыскать на краю света этот интересный остров, поселиться на нем и жить совсем так, как жил путешественник выброшенной бурей. Но так как Гога боялся темной комнаты, лягушек, мышей и тараканов, то он решил пригласить с собой на край света Своих маленьких приятелей Мику, Нику и Коку. Решено было взять и собачку Чурку для хранения храброй команды от лягушек, которых Мика, Ника и Кока боялись, пожалуй, не меньше самого Гоги. В тот же день в саду на скамейке происходило важное совещание. Совещались Гог, Мика, Ника и Кока, каким путем отправиться на край света. В совещании принимала участие и Чурка любимая собачка Гоги, очень умная, что сразу видно было по ее глазам. Так как она привыкла во всем слушаться своего маленького хозяина, то в совещании она присутствовала молча, выжидая, что решат мальчики. А мальчики решили отправиться на следующее же утро и идти прямо прямехонько так долго, пока не дойдут до самого края света. Так посоветовала Мика, вспомнив слова, сказанные когда-то дядей за обедом, Человек, который идет прямо, куда-нибудь додойдет. Да «Итак, до завтра», — закончил совещание Гога. «До завтра», — в один голос ответили мальчики. «Подождите-ка», — заявил вдруг Кока и спросил, «а далеко ли это будет, край света?» Но никто из мальчиков не мог ему ответить. «Чудный летний день. Солнышко греет так, как только умеет греть в теплые чудные летние дни, милое доброе солнышко». Гога, Кока, Мика и Ника выстроились в линию точно солдата за ограды сада. Коке, как самому старшему, поручена корзина с провизией. До края света далеко, очень далеко необходимо запастись едою. В корзине уложены бутерброды с мясом и сыром и пирожки. Просто прелесть. Что за вкусные пирожки с капустой и еще с вареньем. В школьной сумке Коки, Кока уже ходит в школу, единственный из четырех друзей, И носят в этой сумке книжки и тетради. Лежат три бутылки лимонада. Ведь всегда путешественники, отправляясь в дальний путь, запасаются кроме провизии и питьем. Так, по крайней мере, вычитал Гога в своей книжке. Так как же обойтись без лимонада? Гога взял корзину. Мика и Ника, кроме картонного топора, запаслись еще удочками для рыбной ловли, которыми они решили поймать, когда выйдут в море, акулу или даже кита». А Гога, кроме удочки, захватил еще чурку, привязанную на веревке. Чурка, обычно своенравная и с большим характером собачка, всегда дававшая стрекача при одном виде цепи или веревки, теперь, очевидно, поняла всю важность события и дала привязать себя. Еще бы! Не на простую прогулку, ведь нынче брали чурку, а на необитаемый остров, на край света. Вот куда! Так можно ли мотать головой, кусаться и всячески высказывать свое неудовольствие в подобные минуты жизни? Итак, Гога, Кока, Ника, Ника и Чурка выстрелились в одну линию. Кока скомандовал. Раз, два, три, правой ногой вперед, марш. Причем Мика забыл, которая у него нога правая, и должен был тут же незаметно спросить брата Нику. Ты не знаешь, которая у меня правая нога, Ника? На что Ника ответил так же тихо, чтобы не слышал большой умный Гога. «Не знаю, как у тебя, но у меня правая вот это, И шагнул с важностью правой ногой вперед. Зашагали и все остальные. «Стоп!» – произнес Кока. «Когда мальчики промаршировали добрые полчаса, надо сделать коротенький отдых и покушать!» Нерешительно заикнулся Гога, которому ужасно захотелось ответать вкусных пирожков. «Ну нет, обедать еще рано. Вы можете только полюбоваться пирожками сейчас, а кушать их будете после!» Решительно заявил Кока и приоткрыл корзину. Ах, какая прелесть! Румяные, пахучие, сдобные! Должно быть они совсем необыкновенные, эти пирожки. У Ники даже слюнки потекли при виде такой прелести, и чтобы не дразнить себя даром, он взял удочку и принялся усердно удить рыбу, отойдя в сторонку. Что касается чурки, то бедная собачка, привязанная к дереву, сделалась сама не своя, издали за примете очаровательные пирожки в приоткрытой кодкой корзине. Бедная Чурка. И зачем только у собак такой чувствительный нос? Дальше. Дружно в путь, друзья мои. Перевал наш кончен. Снова скомандовал умный кока и все опять пускаются в путь. Солнышко греет вовсю. Жарко. Душно. Под градом качется по лицам путешественников. Чурка просто-напросто высунула язык, хотя отлично знает, что благонравным детям и умным собакам показывать язык не полагается. «Где же край света?» – устало тянут Ника и Мика, обращаясь к Гоге. «А вот сначала будет речка, потом мост, потом море. На море мы сядем на корабль и поплывем на необитаемый остров. Это и будет край света», – объяснил товарищем Гога. Вот и мост, под ним речка. Ника решил идти удить с Микой. Забрались на перила, наклонились вниз. «Первая рыба, которую увидим, будет моя», – заявила Мика. «Нет, моя», – заспорил Ника. «Моя, моя». Противный ты, мальчишка, говорят тебе, моя рыба. Нет, ты самый противный мальчишка, а не я. Не смей брониться, я скажу маме. Нет, я скажу, мама, мама, не вели Ники брониться. Ах, да ведь мама-то дома осталась, какая жалость. Разочарованно протянул Мика и сконфуженно взглянул на брата. Пока они спорили и пререкались, испуганная рыба ушла в глубину. Впрочем, пожалуй, рыбы и вовсе не было на этой речке. Речка высохла. Видно было дно, и по нему ползали черви и прыгали лягушки, которых так боялся Гога. Пока Мика и Ника удили, Гоге было поручено и Кокой осмотреть местность и убедиться, нет ли поблизости каких-нибудь диких из племени краснокожих. В той книжке о человеке, жившем на необитаемом острове, говорилось много о свирепых дикарях. Чтобы предупредить нападение этих дикарей, Кокой поставил караулить Гогу, а сам... Ах, что случилось с благоразумным Большим Кокой? Ах, что случилось? Дело в том, что уж очень соблазнительно пахли уложенные у него в корзине пирожки. Очень соблазнительно пахли. Сначала Кока хотел только вытянуть один пирожок из корзины, чтобы понюхать. Только понюхать. И зачем только рот находится в таком близком соседстве с носом у людей? Ведь из-за этого соседства пирожок просто-напросто сам, помимо воли Коки, влетел к нему в рот к великому изумлению и негодованию Чурки. Единственной свидетельницей этого происшествия. Первый пирожок растаял в ротике Коки. За ним растаял еще один, и еще, и еще. Затем бутерброды с мясом и сыром запрыгали очень охотно по следам приятелей своих пирожков. И, вероятно, в корзине ничего не осталось бы, если бы случайно Гога не обернулся в сторону Коки. И решительно не заявил бы, что и он хочет кушать. Отыскали тенистое местечко в ближайшей роще. Расселись все в кружок, разостали салфетку на траве, разложили на ней все оставшееся в корзине, стали кушать. Не забыли и чурку. Дали ей малюсенький кусочек булки с мясом. Кока решительно заявил, что он сумеет откупорить бутылки. Поручили важное дело Коке. Раз. Первая бутылка готова. Два. Вторая тоже. Три. Ах, что за ужас. Не то разразившийся удар грома, не то выстрел из пушки. Вот так случай. Пробка с треском выскочила из бутылки. Шипучая влага за нею и облилась с головы до ног всего коку, а сунувшееся было не в попад Чурке угодила в нос. Чурка завертелась волчком на одном месте от неожиданности, а Мика, успевший выпить один целую бутылку, заявил обиженно, что он не привык к такому шуму, и что если все будет продолжаться в таком роде, то они с братом не пойдут на край света, не пойдут ни за что». Да и не может так продолжаться, успокоительно заметил ему Кока. Потому что питье все вышло, ничего не осталось, в корзине ровно ничего. А без провизии на край света и думать нечего идти, подхватили Мика и Ника. «У нас есть удочки и топор, будем убивать диких зверей и ловить на обед рыбу по дороге», нерешительно заявил было Гога, но никто с ним не хотел согласиться. Всех потянуло домой, где ожидал путешественников и вкусный обед, и приятный отдых». «Делать нечего. Вернемся домой», — вздыхая, — согласился Гога. И мальчики тронулись в обратный путь. Теперь уже они не шагали, храбро и бодро держа строгую линию по команде Коки, а устало плелись в разброску. Зато Чурка была весела и радовалась за всех. Чурке удалось содрать с ошейника несносную веревку, и она мчалась теперь с громким веселым лаем вперед, мечтая об ожидавшей ее на кухне полной до краев чашке с овсянкой. Конец.